0: In unserem heutigen Podcast haben wir Katharina Kreitz bei uns zu Gast. Katharina ist die Gründerin von VectoFlow, einem spannenden 3D-Druckunternehmen, das in dem Bereich viele innovative Produkte auf den Markt gebracht hat und unter anderem eng mit der Formel 1 zusammenarbeitet. Katharina gibt in unserem Gespräch viele interessante Einblicke in ihre Gründungsstory, ihren Weg, wie sie es geschafft hat, in einem sehr Männerdominierten, Tech-Bereich sich durchzusetzen und um ihren Platz zu finden und auch was die anderen damit auf den Weg gibt, wann man ihrer Ansicht nach bereit ist zu gründen und was man vorher vielleicht schon erlebt haben sollte, wieso sie eigentlich sagt, direkt nach der Uni zu gründen, könnte mehr Sinn machen, als vorher noch andere Erfahrungen zu machen. Sie spricht auch darüber, wie sie am produktivsten arbeitet, was für sie der Produktivitätskiller Nummer eins ist und sie teilt eine sehr interessante Haltung, sehr interessantes Credo mit uns. Sie spricht darüber, wieso sie sich vornimmt, jeden Tag sich mindestens einmal zu blamieren. Und am Ende wird es sehr persönlich. Da gibt Katharina nochmal Einblick in ihre Geschichte, wieso sie in Österreich das Wunder genannt wird, was da dahinter steckt, in einer Grenzerfahrung für sie und welche Learnings sie daraus für sich gezogen hat, aus denen wir alle einiges mitnehmen dürfen. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Katharina, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich finde es ganz spannend bei dir, dass du allen eigentlich empfiehlst, zu sagen, hey, so wenn ihr gründet, gründet nach dem Studium direkt. Und mich würde interessieren, so wieso du das sagst, weil es gibt einige, die ja den anderen Weg vorschlagen und sagen, wenn man gründet, ich meine, du bist ja selber Gründerin, ähm, zuerst mal vielleicht ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln, Netzwerk aufbauen und dann zu gründen. Wieso würdest du den anderen Weg vorschlagen?
1: Also grundsätzlich heißt Gründen ja erstmal sehr, sehr viel arbeiten und auch, dass man nicht so ein hohes Einkommen hat. Und wenn man, äh, sag ich mal, schon ein gewisses Level erreicht hat in seiner Karriere, was ich, wenn man jetzt irgendwie fünf Jahre bei irgendeinem Arbeitgeber schon gearbeitet hat, hat man ja auch schon ein gewisses Gehalt, man hat seine Wohnung auch schon so ausgestattet, man hat auch eine eventuell so große Wohnung, die auch was kostet, man hat ein neues Auto eventuell äh, oder andere Sachen, die Spaß machen und auf einmal geht das Gehalt so quasi auf Null, wenn man anfängt zu gründen oder sehr, sehr gering ähm, und äh, dann muss man auch sehr sehr viel verzichten und das ist deutlich schwieriger als äh, wenn man es einfach in Anführungsstrichen noch nie hatte. Wenn man von einer, also bei mir war es zum Beispiel so, ich habe es ja dann direkt nach dem Studium gegründet und da habe ich halt einfach immer noch in meiner Studentenwohnung gewohnt. Äh, ich hatte immer noch mein Studentenauto und da war quasi einfach keine Änderung und deshalb war das auch nicht so schlimm. Das ist dann glaube ich schon ein bisschen anders, wenn ich dann sage, oh Gott, jetzt muss ich mein Auto verkaufen, weil sonst kann ich mir meine Wohnung nämlich nicht leisten für das nächste Jahr. Und äh, man ist deutlich risikooffener, äh, denke ich, wenn man direkt von der Uni kommt, weil man halt auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit hat und nicht. Äh, es muss nicht unbedingt funktionieren und äh, weil wenn das äh, jetzt die Idee nicht funktioniert, dann hat man ja vielleicht noch eine andere. Und so ist man einfach ein bisschen freier.
0: Lass uns mal über deine Gründungsgeschichte sprechen. Also du hast ja was Technisches hm. studiert und hast dann auch in dem Bereich was gegründet. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wo deine Gründungsidee herkam, wie deine Begeisterung zu den technischen Themen äh, zustande kommt, also ob das schon immer so war. Ähm, du sprichst ja auch immer wieder darüber, dass es so ist, dass im Normalfall eigentlich statistisch gesehen Frauen bis in der Grundschule, ich glaube bis zur vierten Klasse, besser sind als Jungs, aber dann irgendwann der Punkt kommt, wo den Mädchen ausgeredet wird, zu sagen, so hey, naturwissenschaftliche Fächer ist, ist, ist vielleicht nichts für Frauen. Ähm, deswegen setzt du dich ja auch so schön und so so stark dafür ein, zu sagen, hey, nee, das ist schon auch was, was, was Frauen gut leisten können. Da bist du ja ein super Beispiel für. Ähm, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen erzählen, wie, wie, wie so dein Weg war und, und wo die Gründungsidee herkam und dann können wir darüber sprechen, ähm, was auch so deine Learnings auf dem, ja, auf dem Weg bisher sind.
1: Also bei mir war es tatsächlich so, meine Mama ist klassische Beamtin bei der Post gewesen und da war schon immer klar oder sie hat gesagt, oh Gott Katharina, du bist sicher neusprachlich begabt und nicht mathematisch, weil Mathe kann ich auch nicht und dementsprechend bin ich auf ein neusprachliches Gymnasium gekommen, habe mit Französisch angefangen, dann Englisch, dann Spanisch. Und schon in der fünften Klasse war es relativ schnell klar, dass meine Mama da wohl einen kleinen Fehler gemacht hatte, weil ähm, in der ersten Klausur in Französisch hatte ich direkt eine 6 und in Mathe eine 1 und da war dann wohl Shit, das ist wohl andersrum und äh, deshalb musste ich mich da etwas durchkämpfen. Und es ist einfach so, dass dadurch, dass das Umfeld, wie jetzt zum Beispiel meine Mutter, Gott sei Dank, hat das bei mir jetzt nicht so viel gemacht, weil mein Vater da noch da war und der eher der mathematisch Begeisterte ist, deshalb war das dann eher mein Fürsprecher. Aber das ist dadurch, dass das immer von außen kommt, also das sehe ich auch bei vielen Mädchen, ja, Mathe ist eh so komplex, das versteht man eh nicht. Und das wird meiner Meinung nach irgendwie falsch rübergebracht. Das ist so, wie ist das, das ist gesund. Das ist dann ist gesund schon in in den Kinderohren schon was negatives das ist definitiv keine Schokolade das wird irgendwas ekliges Brokkoli oder so sein und bei Mathe ist es halt das gleiche äh, wenn man jetzt Mathe ein bisschen anpreisen würde wie zum Beispiel Mathe ist was super cooles äh, einmal gelernt für immer verstanden muss man nicht noch mal machen ist nicht wie Vokabeln lernen wo ich hundertmal eine Wiederholung brauche ist eigentlich was für faules ist. ist eigentlich super so wird es vielleicht dann auch ein paar mehr überzeugen und dass man auch vielleicht mal ein bisschen mehr zeigt, was es für coole Sachen gibt. Also ich zum Beispiel gehe ja einmal im Jahr in meine alte Schule zum Science Day und nehme so einen 3D-Drucker, also so ähm, den man so mitnehmen kann, also ein Makerbot, Ultimaker oder sowas in der Richtung ähm, so ein Plastikding. Nehme ich dann mit in die Uni und zeige halt den Mädels und auch Jungs, was man da halt auch cooles machen kann, weil denen oft gar nicht so klar ist, was kann ich mit Mathe eigentlich mal irgendwann machen. Ja, ich sehe irgendwelche Grafen, aber wirklich eine Anwendung dahinter sehe ich halt nicht und ähm, denen das ein bisschen näher zu bringen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und das haben die Schulen, meiner Meinung nach, bisher noch ein bisschen verpasst und äh, holen es jetzt gerade nach, aber es ist, ist noch ein weiter Weg, glaube ich, dahin. Mhm. Ich habe meine Liebe für Mathe behalten und ich hatte dann erst überlegt, dass ich Mathe studiere. Dann hatte ich mir angeblich interessante Vorlesungen mal angeschaut nach dem Abitur. Da bin ich fast rückwärts wieder rausgefallen, ähm, weil die waren wirklich überhaupt nicht interessant, obwohl die so angepriesen <lacht> worden sind. Ähm, dann hatte ich mir Physik angeschaut. Dann hatte ich da mir gedacht, okay, ich will auch Freunde äh, haben im Studium. Äh, das sah nicht danach aus. <lacht> Und ähm, dann habe ich mir Maschinenbau angeschaut und das war halt eine schöne Kombination aus äh, vielen Bereichen und auch die Autos könnte was sein und gerade mit Luft- und Raumfahrt, weil Luft- und Raumfahrt begeistert war ich schon immer, dachte ich, ja, ah, das könnte gut passen und dann habe ich das äh, angefangen zu studieren und habe das dann auch durchgezogen. Ich war relativ selten in der Uni, weil ich mich sehr, sehr schnell langweile und dann selber gerne Sachen ausprobiere und habe dann... Bei äh, allen möglichen Firmen gearbeitet, sei es BMW, NASA, Airbus, egal und habe eigentlich immer am Prüfstand gearbeitet, also immer quasi wirklich auch mit den Händen auch, also Sachen instrumentiert und habe mich immer enorm über die Messtechnik da aufgeregt und da gab es eigentlich nur einen Hersteller, der eine spezielle Art an äh, Sensor hergestellt hat und das war ein Amerikaner und das war immer ein absoluter Graus mit denen zu arbeiten. Und dann also war es einfach immer furchtbar. Und dann habe ich meine Diplomarbeit bei BMW im Windkanal geschrieben und saß dann mit meinem Betreuer, dem Christian, das ist jetzt mein Mitgründer, im Windkanal. Und dem ging es auch so, dass er gerade so die eine spezielle Art an Messtechnik immer ganz furchtbar fand. Aber der war davor bei GE. Und da ging es ihm genauso und bei BMW dann nun auch. Und dann kamen wir irgendwie beide so, oh, das muss doch irgendwie besser gehen. Jetzt gibt's doch diesen 3D-Druck in Metall. Da kann ich das doch viel besser irgendwie anpassen. Und da komme ich auch bei irgendwelchen Hochtemperaturanwendungen auf höhere Anwendungen oder auf höhere Temperaturen in der Anwendung. Und oh das ist doch mal eine Idee. Dann sind wir zur Firma EOS, die sitzt im Westen von München. Das ist der aktuell bekannteste oder erfolgreichste 3D-Druckhersteller der Welt. Und haben da unsere Idee mal gepitcht und haben mal gesagt, hey, wir hätten da eine Idee. Das ist zwar so nördig, dass es das eigentlich keiner verstanden hat. Zu der Zeit gab es auch primär, äh, die einzige Idee waren irgendwie, äh, weiß nicht, äh, irgendwelche äh, dummen, keine Ahnung, Zigarettenhalter oder irgend sowas zu drucken. Und äh, dann hatten die, die dort äh, bei EOS waren, hatten zwar nicht wirklich verstanden, was sie damit machen wollen, aber dachten, hoch, das hört sich ja mal irgendwie sinnvoll an. Das können okay. wir ja mal ausprobieren. Und dann haben wir, weiß ich nicht, tausend äh, Versuche gemacht und irgendwann kam was halbwegs brauchbares raus. Und dann saß ich mit Christian zusammen und dann dachten wir, okay, vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die das eigentlich eine sinnvolle Idee finden. Und dann haben wir von diesem Ex Exist Gründungsstipendium gehört, was von eine, vom Bundesministerium gegeben wird, wo man ein Jahr quasi Förderung für einen selber, also quasi wie ein Gehalt äh, bekommt und ähm, auch äh, quasi ein paar Fixkosten bezahlt wird. Und dann haben wir uns darauf verworben. Und da kam dann ziemlich schnell aus Berlin, also da sitzt der, der Projektträger, kam, ja, wir finden eure Idee super, euch fehlt der BWLer. Und das war natürlich sehr harsch, weil Christian ist auch Ingenieur und ich ja dann auch oder ich äh, war es dann auch und äh, das ist ja der BWLer so zu der Zeit der natürliche Todfeind gewesen, ne? weil den mochte man als Maschinenbauer immer am wenigsten, ne? weil das sind ja die, die da immer sagen, dass die Idee auch Geld bringen muss und so Zeug. Naja, und dann haben wir eine Ausschreibung im Internet gemacht und da haben sich alle möglichen Leute drauf beworben, also ganz, ganz viel Berater, so hier McKinsey, BCG, alles. Und da war aber einfach nicht, da war kein Match, Also weil ich denke, gerade beim Gründerteam ist es schon wichtig, dass man sich sehr, sehr gut versteht, weil ja. man verbringt ja 80 Prozent der Zeit Tag miteinander und das ist eigentlich wie eine, wie, wie eine Heirat, ne? Und Dementsprechend muss das passen und da war einfach niemand dabei, der irgendwie gepasst hätte und dann hatte ich von einem MBA in Paris gehört, den man innerhalb von zehn Monaten machen kann und dann hatte ich ähm, dem Projektträger in Berlin vorgeschlagen, wenn ich äh, für diesen MBA akzeptiert werde, ob das dann in Ordnung wäre, wenn ich die BWL-Troller werde und dann haben die gemeint, ja, wenn ich da reinkomme, würden sie das quasi so lange innehalten, bis ich dann diesen MBA habe. Und dann würden sie es quasi uns auszahlen. Also dann wird das Stipendium anfangen. Und dann wurde ich für ich mich drauf beworben, habe das die zehn Monate dann da gemacht, habe tatsächlich da unseren dritten Mitgründer noch kennengelernt, auch ein Ingenieur, aber aus Karlsruhe. Und dann waren wir quasi drei Ingenieure, zwei mit so einem, Halben BWL-Studium und so haben wir dann gestartet.
0: Richtig cool, schöne Story. Und jetzt habt ihr VectoFlow gegründet. Und wie war es dann von dem Zeitpunkt, wo ihr gesagt habt, okay, ihr bekommt diese Förderung bis hin zu, ihr habt ein erstes Produkt und dann ging es ja bei euch richtig schnell, wenn ich das... Ähm richtig gelesen habt, dass ihr das dann, eine Anfrage, ihr habt dann irgendwie eine Website live gestellt. Daraufhin hat sich die Formel 1 mal direkt bei euch gemeldet. Ihr habt das denen vorgestellt, hatte das eigentlich noch gar nicht produziert, glaube ich. Und dann haben die aber schon direkt ja, bei euch bestellt, also, oder?
1: Wir haben dann angefangen. Tatsächlich war das äh, ein bisschen äh, komisch, weil ähm, alle meine Leute aus dem MBA hatten ganz, ganz tolle Jobs natürlich äh, bekommen und werden eigentlich alle so fast das... Äh, den gleichen Starttag und während die sich alle irgendwie schick mit Anzug und allem gemacht haben, saß ich mit Jogginghose da äh, zu Hause mit äh, meinem Mitgründer und, oder mit meinen Mitgründern und, äh, weil wir hatten da zu der Zeit noch kein Büro und dann so, okay, was machen wir denn jetzt, jetzt fangen wir mit einer Firma an, aber wie funktioniert das denn überhaupt? Und da hatte man Gott sei Dank auch sehr, sehr viel Unterstützung von der Unternehmertum. Und tatsächlich haben wir dann anfangs das genau so gemacht, wie man das eigentlich nicht machen sollte und wie wir es auch eigentlich gelernt hatten, dass man so nicht sein sollte. Wir haben mit niemanden geredet und haben uns eigentlich eingesperrt und haben programmiert, konstruiert und Technik, 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 also Hauptsache wir bringen das Produkt voran. Und dann war das Gott sei Dank, was du auch gerade erwähnt hast, dass wir auch eine Webseite kreiert hatten, dass wir uns einen Namen ausgedacht hatten und ein Logo. Die Webseite wirklich sehr, sehr hässlich am Anfang, weil die hatten wir ja selber gemacht, das hatten wir vorher auch noch nie gemacht. Und dann hatte sich wirklich nach einer Woche Existenz von dieser Webseite, hatte sich dann die Formel 1 gemeldet und hatten uns dann direkt eingeladen äh, zu deren an deren Standort. Und da sind wir dann hin und ja, dann haben die gesagt, okay, sie wollen das jetzt bestellen und... Ja, da waren wir erstmal ziemlich platt. Dann haben wir in 0,6, also ich glaube so eine schnelle GmbH Gründung gab's äh, oder gibt selten. Ich glaube innerhalb von zwei Wochen ähm, hatten wir dann die GmbH komplett so eingetragen, weil das war wichtig, weil du willst natürlich nicht persönlich haftbar sein, wenn so Sensorik in das Gesicht von äh, von irgendeinem Fahrer fliegt oder so. Oder so ein Auto kaputt macht, dementsprechend ist es dann schon wichtig, dass man sich da persönlich absichert. Aber das hat Gott sei Dank alles funktioniert und anscheinend haben wir das auch ganz gut gemacht, weil ähm, gerade das Team ist auch bis heute noch Kunde.
0: Du sagst ja auch so, dass es wichtig ist, in so einer Gründungsphase, auch dann, wenn du noch nicht äh, wirklich etabliert bist, auch mutig zu sein, einfach... Ich will jetzt gar nicht so, es gibt ja dieses Credo, so fake it till you make it, nicht in so eine Richtung denken, aber ihr seid ja dann da schon einfach sehr selbstbewusst aufgetreten, habt gesagt, nee, nee, wir bauen euch das. Woher kommt denn bei dir dieses Selbstverständnis zu sagen, so, ja, wir treten da im Kontext mit dir, heißt es ja auch immer so, du bezeichnest ja auch eine Stärke von dir, dieses, dieses Lautsein, du trittst dann da entsprechend selbstbewusst laut auf. Und dann kriegt ihr das schon. Also ich gebacken. sag mal so,
1: man kann, man sollte jetzt nicht, wo man nicht selber auch irgendwie äh, ein Glaube dran hat, dass das funktionieren kann. Also wir hatten nichts versprochen, wo wir schon beim Sagen, dass, dass das so geht, schon selber nicht dran glauben. Also wir wussten, es wird enorm aufwendig, aber es kann hinhauen. Und die Wahrscheinlichkeit ist über 50 Prozent, dass das hinhaut. Das muss muss man dann schon irgendwie innehaben. Das muss dann schon oder ist dann schon wichtig dass man da halt wirklich auch selber dran glaubt, dass das so passieren kann. Und da hilft natürlich das technische Verständnis dann schon, weil ich dann schon weiß, okay, das klappt wohl so, weil äh, ich verstehe ja, wie das hier gebaut werden soll. Ähm, dementsprechend, das hilft. Grundsätzlich, früher war ich lange nicht so extrovertiert. Das war irgendwie so ein bisschen, ich war die Letzte, die wahrscheinlich weggesagt hat. Äh, bei meinen, äh, Wir waren ja drei Mitte oder sind ja drei Gründer. Und meine ähm, Jungs sind nicht so gerne im Rampenlicht, das war ich früher auch nicht und da war, waren die halt irgendwie schneller oder klüger und haben gesagt, nee, ich mache das nicht und ich war da nur noch übrig und bei den ersten Pitches oder wo ich da irgendwie auftreten musste oder so... Äh, da konnte ich teilweise zwei, zwei Tage vorher nicht schlafen, weil das aber so aufregend war. Und jetzt ist das relativ relaxed. Ich glaube, das ist einfach man, man wächst da so rein und ich glaube tatsächlich, dass ich da auch so ein bisschen Talent für habe, dass mir das auch sehr Spaß macht, weil ich insgesamt ein kommunikativer Mensch bin und auch gerne viele Leute kennenlerne und mir das tatsächlich dann auch relativ leicht fällt. Das ist das. Weiß ich weiß nicht, ob man das lernen kann, das kommt einfach mit der Zeit oder es kommt halt nicht ganz so, aber man muss schon ein bisschen ins kalte Wasser springen, weil es ist einfach was anderes, es ist eine neue Situation und die ist für jeden immer anfangs schwierig.
0: Was würdest du denn so Elevator-Pitch-mäßig jetzt mal für die Zuhörer, dass die auch greifen können, was ihr da tatsächlich macht? für wen baut ihr welche Produkte? Also ihr macht das für die Formel 1, ihr arbeitet ja sehr, sehr viel mit Automotive-Firmen zusammen, aber was genau bekomme ich von euch und wann komme ich zu euch?
1: Also wir messen allerlei Strömungen, das kann sein Luft, Wasser, Gas, Öl, ist eigentlich egal, Hauptsache es bewegt sich und da nehmen wir quasi alle Parameter raus, die so eine Strömung mit sich bringt, also sowas wie Druck, Temperatur, Geschwindigkeit, Anströmwinkel, Durchfluss und solche Sachen. Und sowas brauche ich eigentlich überall. Ähm, wo halt so ein Medium in Bewegung ist, dementsprechend ganz, ganz viel Automotive, aber auch super viel Luft- und Raumfahrt, weil da ist ja auch äh, entweder in, im Antrieb selber ähm, oder halt die Luft drumrum. Ähm, aber auch wenn man Drohnen anschaut, äh, die können wir dann äh, kontrollieren quasi, weil wir noch so ein Air Data system haben, das zum Beispiel eine Drohne vorab merkt, wenn sie in eine Böe reinfliegt, dann äh, sagt quasi unser System, merkt diese Böe vorher. Und kann dann quasi gegensteuern, äh, gibt dann quasi greift in die Kontrolle ein und äh, sagt dann, oh, Motor rechts noch ein bisschen mehr Power, dann können wir stabiler fliegen. Und sonst werden wir natürlich sehr, sehr viel für Entwicklungsaufgaben äh, verwendet, dass zum Beispiel ein Triebwerk effizienter ist äh, als das äh, Triebwerk davor wir instrumentieren die Sachen nicht nur, sondern wir bauen die auch komplett teilweise. Zum Beispiel, dass wir Schaufeln von Triebwerken komplett instrumentiert schon in einem Schlag drucken. Ähm, äh, dass äh, quasi gar keine externe Messtechnik mehr eingeführt werden muss, was auch wieder ein Vorteil ist, weil ich weniger Verblockung habe und ganz, ganz viele Vorteile für, äh, von der Strömungsmessung an sich. Ähm, also grundsätzlich ist das äh, Feld, äh, in dem wir arbeiten, sehr, sehr groß. Also es ist wirklich von, äh, sage ich mal, sehr, sehr technischen und coolen Anwendungen, so gut, das sind auch cool Anwendungen, aber so Dunsterzugshauben, <lacht> Föhn, äh, alles. Also es ist wirklich querbeet. Sobald sich was bewegt, messen wir was.
0: <lacht> du bist ja jetzt in dem Bereich schon ein ziemlicher Exode. Also, es gibt ganz viele Stories von dir, ähm, wie Männer mit dir umgehen in dem Bereich. Also, wohl von, dass du auf deiner Visitenkarte extra noch Diplom-Ingenieur stehen hast, damit man auch versteht, nee, nee, du bist eine Expertin und gehörst nicht zum Sales-Team. Aber auch irgendwelche Anrufer, die dann zu dir sagen, so gibt es ein Bild von dir auf der Website, weil das normalerweise ist ja irgendwie das Top-Management nur auf der Website, wie, wie geht's dir denn damit? Und, und wie, wie gehst du damit um? Oder was, was, was gibt's da für Erfahrungen? Vielleicht kannst du mal ein paar, paar Stories erzählen und, ähm, dann auch darüber sprechen, dass, das wäre mir wichtig, dass wir auch noch, ähm, Zeit damit verbringen, darüber zu sprechen. Du bist ja da schon, schon auch ein großes Vorbild für andere Frauen zu sagen, so, hey, okay, nee, im Tech-Bereich als Frau kann man sich schon auch durchsetzen.
1: Ich muss ehrlich sagen, mir war das tatsächlich relativ lange gar nicht so bewusst, weil für mich das einfach normal war. Ich bin dadurch das mit dem Maschinenbau und äh, da waren ja, äh, hast du ja vorhin auch schon gesagt, sind 10% Frauen im Maschinenbau, was äh, also optisch äh, erkennst du vielleicht 4%, ähm, Brüste und lange Haare, kein Indiz für eine Frau ähm, und äh, in den, in den Firmen, wo ich gearbeitet habe, wenn ich überlege, bei BMW waren 70 Ingenieure und ich in der Abteilung, bei Airbus war ich die einzige Frau im ganzen Gebäude, bei NASA war das das Gleiche. Und ähm, deshalb, ich kenne das gar nicht anders. Ähm, das war ist für mich eher komisch, wenn auf einmal ganz, ganz viele Frauen da sind. Dass ihr, oh Gott, sind hier viele Frauen. Das, das ist eher tatsächlich sehr, sehr, sehr ungewohnt für mich. Und ähm, wenn ich überlege, wir verkaufen in über 60 Länder unsere so Systeme, wir haben drei Kundinnen, ähm, sonst haben wir nur Männer als Kunden. Und ähm, wenn ich zum Beispiel überlege, das erste Mal, wo ich... Äh, äh, zu einem äh, zum großen Kunden äh, in Deutschland gefahren bin. Äh, die sind jetzt auch mittlerweile Kunden, es äh, tut ihm auch äh, immer noch leid, äh, die Aussage, aber das äh, war Ende 30er, hatte mich davor angerufen, äh, um äh, zu erklären, wie ich da reinkomme und wie ich, ich da hinkomme. Und äh, der war dann wirklich, ja, Frau Kreitz, kommen Sie alleine oder bringen Sie einen Experten mit. Und dann so, ja, ich wäre dann der Experte. Das ist so das ist absolut Klassische. Sowas ist konstant, eigentlich oft einfach in den Köpfen von den äh, Leuten, weil es ist auch einfach so, dass ja. Maschinenbau an sich sind nicht viele Frauen, aber dann in meinem Bereich, also gerade Messtechnik, sind noch weniger. Und äh, dementsprechend ja. ist das äh, tatsächlich... Äh, Klar kann es einen ärgern, aber es ist auch jetzt, wenn ich eine Frau irgendwie sehe, dann ist die erste die erste Idee tatsächlich, wenn die zum Beispiel da mit dem Kaffee kommt, ah, das ist dann wohl die Sekretärin. Dann ist es nicht, das könnte vielleicht eine von den Teilnehmern gleich von unserem Meeting sein, weil man es halt einfach nicht gewohnt ist. Und ja. da, wenn ich jetzt zum Beispiel mit irgendwie Kunden da bin, die stellen mir auf jeden Fall erstmal zehn ziemlich böse Fragen, die sehr, sehr technisch sind und äh, die meine männlichen Vertriebler nie bekommen würden. Und äh, das ist aber, wenn ich die, äh, sag ich mal, zu deren Zufriedenheit beantwortet habe, um zu zeigen, ah, okay, die kann anscheinend auch was, dann ist man eigentlich wie die Prinzessin, weil dann ist alles prima, dann ist okay. Ähm, nur das wird tatsächlich sehr, sehr äh, stark abgecheckt und, es ist einfach so, dass Frauen immer ein bisschen mehr können müssen, um gleich akzeptiert zu werden wie ein Mann. Das ist einfach so. Wobei ich auch sage, dass es sehr, sehr viele Vorteile gibt, die Frauen einfach nur wissen müssen, wie man sie gut nutzen kann. Und das versuche ich auch, als ich als mir das dann irgendwann aufgefallen ist, dass es da wirklich ein Problem gibt, weil dass dann schon irgendwie, wenn ich irgendwelche Vorträge gehalten habe, dann kamen irgendwelche Frauen danach zu mir und so, oh, ja, mir geht's so schlecht, ich werde gemobbt und keine Ahnung, wo ich dann denke, oh Gott, zu Recht, aber ähm, dann, Moment, okay, jetzt äh, muss muss man ja erstmal überlegen, äh, okay, was kann man denn anders machen und äh, sich darauf ausruhen, äh, ja, mir geht zu so schlecht oder ich werde zu so fertig gemacht, weil ich eine Frau bin, ähm, dann macht man was falsch. Weil ja, es gibt natürlich überall so gläserne Wände, wo man äh, einfach nicht durchkommt, weil äh, Leute einfach noch diese alte Rollenbild drin haben. Aber oft muss man einfach nur zeigen, dass man es einfach verdient hat. Und äh, dann gibt es halt auch viele Sachen, die man als Frau äh, leichter spielen kann, als äh, das könnte ein Mann gar nicht machen. Kannst du
0: dafür mal ein paar Beispiele geben?
1: Ähm, zum Beispiel, also äh, ich habe auch eine weibliche Vertrieblerin ähm, und äh, wenn wir zum Beispiel irgendwie so Art Cold Calling, gut, das machen wir eigentlich so gut wie nicht, weil äh, unsere Sachen sind so speziell, aber wenn wir wissen, okay, wir müssen mit dem einen Professor reden, dann kann man da anrufen und äh, sagen, ja, ich habe gehört, Sie sind der Experte, ich muss mit Ihnen reden. Und ähm, der wird dann auch sagen so oh Gott jetzt übertreiben sie nicht im Bar und äh, so und läuft rot an dabei. Aber äh, das ist dann schon mal so, dass der auf jeden Fall weiterspricht. Wenn das ein Typ macht also sagt er, oh ich äh, das ist so der Experte auf dem Gebiet, dann sagt er oh, ist der schwul oder was? Also äh, dann äh, wird es tatsächlich sehr sehr negativ aufgenommen und so ist es dann halt irgendwie man kann einfach mit seinem Charme spielen und einfach äh, sehr sehr nett sein. Oder ich war auf einer ähm, Aerodynamikmesse. Das war ganz am Anfang. Da waren die Chefs der Aerodynamikabteilung von eigentlich allen großen deutschen und eigentlich europäischen Firmen. Und die hatten alle zusammen einen Tisch. Und ich hätte da nicht sitzen sollen, weil da gab es uns noch nicht mal ein halbes Jahr. Und dann bin ich an den Tisch gegangen und ich war die einzige Frau auf dieser Konferenz. Und habe dann gesagt, ja, Sie wollen doch auf jeden Fall die einzige Frau von der Konferenz am Tisch haben, oder? Und äh, nie im Leben würde da einer Nein sagen. Dementsprechend saß ich dann da. Ähm, kurz danach waren fast alle von uns Kunde. Äh, das, das muss man sich halt einfach rausnehmen. Und ja, ja. es gehört ein bisschen Mut dazu. Das stimmt. Ähm, aber ich kann ja nichts verlieren in dem Moment. Also äh, erstmal traut sich da keiner Nein zu sagen. Ähm, und wenn jemand Nein sagen würde, äh, dann ist es halt so. Dann setzen wir halt zu den anderen und auch einen schönen Abend. Also das, äh, man muss es sich einfach nur trauen.
0: Du gehst ja auch immer wieder an Schulen, um, um Mädchen von, von Technik zu begeistern. Wie gehst denn du das an? Also worüber sprichst du dann? Du hast vorhin gesagt, dann nimmst du mal so einen äh, 3D-Drucker mit, um dann auch, auch ein praktisches Anwendungsbeispiel zu zeigen. Aber ich glaube, dass der auch irgendwo so ein bisschen eine Haltung- und Mindset-Thema mit reinspielt. Vor allen Dingen, also es kommt darauf an, natürlich wie, wie alt äh, die, oder in, in, in welche Klassen du da gehst. Aber wie gehst du das dann an? Also wie versuchst du deine spürbare Begeisterung dann auch zu übertragen?
1: Also wenn wir zum Beispiel ähm, sowas wie den Girls Day machen, da sind die Mädchen ja alle ein bisschen kleiner. Ähm, da sind ja auch mal so 10-, 11-Jährige dabei. Ähm, da kann man einfach durch Spielereien äh, irgendwelche lustigen Sachen, dass man zum Beispiel ein Flugzeug bastelt und es fliegen lässt und zeigen kann, okay, so kann das besser steigen, so fliegt es besser. Oder was ich, dass sie sich dann irgendwie mit dem Gesicht in den Windstrahl halten und dann irgendwelche lustigen Grimassen machen. Weil der Luftstrahl halt so quasi, natürlich ist er jetzt nicht auf hoher Drehzahl, aber das ist einfach so ein bisschen auf spielerische Art, das einfach ein bisschen lustig ist. Ähm, dann, wenn die ein bisschen älter werden, dann kann man, wenn man jetzt noch einen 3D-Drucker hat, kann man einfach irgendwie nette Sachen drucken, keine Ahnung, Prinzessin Lilifee oder äh, irgendwelche Minions oder irgendwas, was halt gerade hip ist ähm, äh, bei den Kindern. Ähm, und äh, sonst kann man auch, äh, wenn die sich so Richtung Programmierung oder sowas äh, interessieren, kann man natürlich auch dort äh, wieder mit äh, so Lego-Technik-Zeug, was auch ein bisschen Advanced jetzt mittlerweile gibt, kann man auch da Sachen äh, ausprobieren, so dass man es das halt einfach so ein bisschen spielerisch irgendwie rüberbringt, dass es halt auch was Cooles ist und dass man es auch ein bisschen so rausbringt, dass äh, gerade wenn Mädchen auf dem äh, Trip sind, Oh ja, Prinzessin und Bla äh, und die ganzen Techniker sind ja immer die ganzen Freaks und das sind ja eh alles Jungs, die sind eh alle blöd. Ähm, das, äh, wenn man das so ein bisschen rausnimmt und sagt, ja okay, da sind aber auch äh, normale Frauen, die auch äh, hübsch sein können und äh, nicht so äh, äh, nicht nur Männer. Äh, das, wenn man das zeigt, das hilft tatsächlich auch schon.
0: Ich hatte vorhin schon das Thema angesprochen gehabt. Ähm so dieses, dieses Lautsein-Thema bei dir, weil ich das immer wieder im Kontext mit dir gelesen habe, dass du das auch als eine Stärke von dir siehst. Ich fände es ganz interessant, wenn du ein bisschen das, das ausführlicher darstellen kannst, wenn du das erklären kannst. Ich finde es ganz interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, du hast ja gesagt, dass Lars Hoffmann ähm, ein riesen Role Model von dir ist und interessanterweise, weil er sehr ruhig und gelassen ist. Und wenn du bei dir über dieses Lautsein sprichst, was genau meinst du damit? Was kann man sich davon ähm, bei dir abschauen?
1: Was ich halt sehr gerne mag, der Lars ist sehr, sehr, ähm, das ist der Chef von PhosphorX, äh, der ist Mentor von uns seit Anbeginn, ähm, was ganz praktisch ist, weil er ja so ungefähr in weiter Ferne im gleichen Bereich ist. Ähm, deshalb äh, nur ein bisschen auch ein paar Jahre älter als wir. Und deshalb kann können wir da auch sehr viel von lernen. Aber ich mag halt seine ganz, ganz starke Überlegtheit, äh, dass er öfters erstmal länger überlegt, bis er, bis er irgendwelche Aktionen macht und das ist alles immer fundiert und so. Und da bin ich oft ein bisschen zu vorpreschend, äh, ganz sicher. Ähm, das, äh, deshalb finde ich es immer schön, auch mit ihm dann irgendwie in Rücksprache zu gehen. Aber Insgesamt ähm, ist dieses, äh, gerade als Frau muss man sich ja irgendwie immer ein bisschen äh, mehr behaupten. Und da hilft es halt einfach, also ja, ich falle eh schon auf. Also gerade im Turbomaschinenbereich gibt es, glaube ich, keine Firma. Äh, und da gerade die irgendwelche Messungen machen, die mich nicht kennt. Ähm, und da hilft halt äh, das stark, wenn man etwas extrovertierter ist und nicht so in sich gekehrt. Ähm, weil das natürlich dann auch der Marke hilft. Und äh, das sehr, sehr positiv natürlich dafür ist, also äh, natürlich, wenn man auch positive Sachen macht, das ist klar, äh, in die andere Richtung <lacht> spricht es sich, glaube ich, auch sehr schnell rum. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist äh, das tatsächlich einfach sehr, sehr hilfreich, weil man auffällt äh, Und vielleicht noch zusätzlich zu dem, äh, wie man sowieso schon alleine durchs Geschlecht macht. Also ich habe einen relativ kurzer Zeit irgendwie in großen Firmen, was ich kontakte zu Management und so einfach weil, weil ich mich halt durchfrage, durchrede und nicht auf den Mund gefallen bin und irgendwie keine Angst habe mit den Leuten zu reden. Weil für mich das eigentlich ich respektiere jeden gleich, ob der am Band bei BMW steht im mittleren Management oder irgendwie CEO von, weiß ich nicht, Bosches oder so. Das ist mir ziemlich egal, weil ich respektiere einfach alle und ich habe aber auch bei keinem Angst, irgendwie was zu fragen oder um was zu bitten. Dementsprechend, das hilft halt enorm.
0: Ja. Du hast da auch eine, eine sehr starke, eine sehr klare Haltung, was dieses Thema mutig sein, keine Angst haben und vor allen Dingen so Selbstzweifel angeht, wo du sagst, als Gründerin sind Selbstzweifel eh viel am Platz die Frage so woher kommt dieses Selbstverständnis von dir dass du sagst okay das wird aufgehen und was gibst du auch da anderen mit auf den Weg wo du schon sagst wenn Leute vor allen Dingen Frauen zu dir kommen und dir erzählen was alles nicht läuft dann sagst du dann musst du dich eigentlich zusammenreißen und um nicht zu sagen so hey komm jetzt leg da mal eine andere Haltung an den Tag
1: also ich sag mal so Zweifeln, natürlich nach außen zweifelt man nie, nach innen zweifelt man natürlich ganz, also gerade am Anfang ganz, ganz oft, dass man wahrscheinlich die falsche Entscheidung gerade getroffen hat und auch jetzt ähm, oft, ich stehe ja, jetzt wird Gott sei Dank immer weniger, ähm, jeden Tag von einem neuen Thema, vom neuen Problem, aber ich sage, okay, da muss ich jetzt so und so entscheiden und es ist niemand, den ich fragen kann, der es vielleicht besser wüsste. Ähm, klar, Netzwerk ist groß und da gibt es dann schon viele, die ich dann irgendwie mal anrufen kann. Aber manche Sachen muss ich auch einfach selber machen. Und da ist Google bester Freund. Äh, und ähm, da natürlich zweifelt man da öfters mal so, Gott, habe ich das jetzt richtig gemacht? War das jetzt richtig? Hätte ich das anders machen sollen? Ähm, das ist ganz normal und das ist auch einfach menschlich. Und äh, wenn man dann halt mal einen Fehler macht, dann ist es halt so. Ähm, dann ist es halt mit diesem typischen... Äh, Ausdruck, ja, Krone richten und weiter. Also dementsprechend, äh, das Zweifeln ist ganz normal. Man sollte sich nur nicht halt äh, da bremsen lassen, weil wenn man, äh, das stimmt ja, wer nichts wagt, der gewinnt auch nichts. Ähm, man kann natürlich immer so auf der Sicherheitsspur fahren. Ähm, das ist, äh, äh, bringt einen vielleicht auch äh, zu einem glücklichen Leben. Ähm, es kommt aber ein bisschen darauf an, was man für eine Art Typ ist. Ähm, wenn man das aber halt, einfach alles irgendwie ein bisschen äh, bunter in seinem Leben haben möchte, in beide Richtungen, Es ist in die positive, aber auch in die negative Richtung, ähm, dann ist man halt einfach ein anderer Typ und äh, dann äh, muss man halt auch mal was riskieren, auch wenn es vielleicht auch mal schief geht.
0: Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben, wo bei dir was richtig schief gegangen ist, wo du dich auch vielleicht drüber geärgert hast und wie du, was was da deine zentralen Learnings draus waren? Oh Gott, da
1: gibt es tausend. Nein, schon alle, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich überlege, äh, zum Beispiel, also äh, gerade Anfang Gründung, ähm, da hatten wir, äh, das war eins so, da der, der hat man ja noch nicht wirklich viel Geld gehabt und dann dachten wir, okay, wir machen ganz, ganz fancy AGBs, äh, dass uns quasi niemand was anhaben kann. Äh, da äh, das schreiben wir dann rein quasi, wir haften eigentlich nie, egal ob wir auch zu spät liefern und so. Äh, und dachten wir, okay, dann hatten wir wirklich... Äh, von der Rechtsanwältin aufsetzen lassen. Das hat, weiß ich nicht, 3000 Euro gekostet, weil das waren wirklich also ganz ganz starke AGBs. Und dann bei den ersten Kunden war halt so okay, also entweder ihr nehmt unsere AGBs oder wir, wir kaufen eure Messtechnik nicht. Ja okay, schade. Ähm, äh, da hat man halt gegen zum Beispiel irgendwie die Rechtsabteilung von Siemens hat man wenig Chancen. Ähm, also wo äh, die Abteilung bei Vectorflow dann halt nur ich war. Dementsprechend, ähm, das war zum Beispiel auf definitiv ein Learning, wo ich äh, dachte, okay, also da haben wir auf jeden Fall Geld rausgeschmissen. Ähm, da gibt's, äh, gibt's wirklich immer so viele Sachen, wo man sagt, oh Gott, das war, äh, war so eine Fehlentscheidung. Ähm, aber äh, ja, dann äh, muss man es halt, also man weiß es dann fürs nächste Mal äh, besser. Wenn ich nochmal was gründen würde oder so, weiß ich, okay, ja. äh, dann würde ich es wohl anders machen. Da gibt's aber dann, äh, andere Sachen, in die man dann reintritt, äh, wo man dann wieder was riskiert und sagt, oh shit, das äh, hat jetzt doch nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Also ich glaube, das gibt es in jedem Bereich, das ist auch immer, wenn man Mentoren hat, ja. ähm, die können einem ganz, ganz viele Sachen aufzeigen, denen, was denen passiert ist und dann schafft man es auch in manche Sachen deswegen nicht reinzutreten in irgendwelche Risiken oder in irgendwelche Fettnäpfchen oder was auch immer, aber man tritt dafür in zehn weitere, die halt der Mentor nicht gemacht hatte, weil vielleicht ein anderer Bereich oder auch einfach Glück gehabt, dementsprechend man macht einfach seine Erfahrungen und das ist, glaube ich, einfach normal.
0: Wie sieht das so im Leadership-Bereich für dich aus? Weil ich meine, du bist ja Fachexpertin, so du bist Diplomingenieurin und hast dann irgendwann als Geschäftsführerin natürlich auch die Führungsverantwortung. Ich glaube, ihr seid ja jetzt schon mit dem Team beständig gewachsen. Ich weiß nicht, ob ihr mittlerweile in den USA schon schon eine Niederlassung habt oder ob das noch noch im Prozess war. Wie wie hast du da auch gelernt, mit deinem Team umzugehen, deine Führungskraft zu sein? Wie bist du in diese Rolle reingewachsen? Und Gab es da vielleicht auch was, wo du sagst, rückblickend würde ich... Die Dinge vielleicht ganz anders machen, aber habe jetzt für mich da da Learnings rausgezogen.
1: Also, was ich wichtig finde, also man kann es ja selber quasi einfach nur sagen, was für einen Chef möchte ich haben. Ähm, und äh, ich finde grundsätzlich einen äh, Chef einfach wichtig, dass der unglaublich, also dass der einfach Verantwortung übernimmt. Und zwar für das ganze Team. Und auch wenn da irgendjemand aus dem Team irgendeinen äh, Schmarrn macht und äh, das dann eventuell vom äh, vom Kunden, dann ist man grundsätzlich als Chef, ist man dann einfach da verantwortlich und äh, dann ist es einfach äh, man hat das selber dann ver verbockt quasi, also und da sollte man sich immer vor seine Mitarbeiter stellen, und man sollte auch grundsätzlich, also jetzt, äh, unser Team ist ja noch nicht groß, wir sind jetzt äh, knapp 20 Leute und äh, mit halt äh, noch ein paar Werkstunden dazu ähm, also jetzt sind wir aktuell noch so klein, dass man auch auf äh, Sachen eingehen kann, was sich, wenn man merkt, okay, der eine, der hat das gerade gerade private, starke Probleme. Ähm, wie kann ich den dann jetzt irgendwie am besten einsetzen? Ich kann den zum Beispiel zuballern mit einfach so Nonsensarbeit, die gemacht werden muss, er aber nicht denken muss. Dann ist er glücklich, weil er, er ist abgelenkt, aber er muss nicht denken dabei, weil das könnte er gerade eh nicht zum Beispiel. Ähm, sowas, dass man da dann ein bisschen individuell aufeinander eingeht und dass man auch guckt, dass man die Leute einfach weiterentwickelt äh, und sie auch nicht bremst und äh, auch sieht, wo die ihre Kompetenzen haben und die auch dort dementsprechend einsetzt, ähm, die auch gerne in anderen mhm. Bereichen weiterentwickelt, ähm, aber grundsätzlich auch guckt, dass äh, man alle irgendwie ein bisschen partizipieren lässt und auch immer genug äh, quasi zeigt, dass man auch sieht, was sie machen, weil sie, wenn sie sich gerade, also gerade bei jungen Firmen, äh, also bei allen Mitarbeitern von Startups oder so, ähm, die haben ja oft auch selber viele eigene Ideen, die sie auch mit reinbringen und dass man das auch wertschätzt, äh, dass äh, dass sowas gemacht wird. Und äh, das ist finde ich auch sehr sehr wichtig, äh, weil sonst ist natürlich schnell eine Frustration da. Ähm, das finde ich sowas auch wichtig, äh, um auch sowas äh, ist ja auch schön, dass man äh, er hat ja auch selber dann nur Vorteile, wenn jemand äh, quasi eigene Ideen mit in die Firma reinbringt. Und vielleicht sind das ja. dann ja auch gute äh, Ideen, die, äh, die man auch wirklich verwenden kann. Und äh, dementsprechend äh, da auch dann schnell Verantwortung abgeben. Ja, äh, man äh, vielleicht fällt man mal auf die Nase. Äh, das kann sein, äh, dass man äh, dass dann, der, äh, dass dann der Mitarbeiter da einen Schmarrn macht, den man sonst hätte nicht gemacht. Ähm, aber das ist dann halt so. Aber ähm, die wachsen auch an ihren Aufgaben und äh, die sollen sich ja auch entwickeln und es macht ihnen auch Spaß. Und das ist halt auch einfach wichtig. Und gerade die Leute, die ähm, die am besten sind, die muss man immer mit neuen äh, neuen Sachen quasi eigentlich wieder äh, belasten in Anführungsstrichen oder mit neuen Aufgaben, ja. weil die sich sonst langweilen dann äh, möchten sie gehen. Dementsprechend muss man sie immer mit etwas Neuem wiederfüttern und sagen, hier, schau mal das und mach doch das. Und mhm. da, dass man die einfach immer wieder fordert. Und das sind eigentlich die Besten.
0: Kannst du dann etwa einschätzen, wie du deine Zeit allokierst? Also wie viel Zeit für so Führungsaufgaben, Mitarbeiterentwicklung, äh, vielleicht in, in, in Prozentzahlen drauf geht, wie viel Zeit du aktuell noch mit der tatsächlichen ähm, operativen Arbeit verbringst, wie das, wie das bei dir aussieht, wie man sich das vorstellen kann?
1: Es ist tatsächlich ähm, sehr, sehr kunterbunt. Also was fix ist, jeder, also ich habe ein festes äh, Treffen mit jedem Mitarbeiter alle zwei Monate, ähm, mhm. wo äh, man sich auch darauf vorbereitet, also in beide Richtungen, also Mitarbeiter soll sich darauf vorbereiten und ich bereite mich auch darauf vor. Ähm das ist fest, das heißt aber nicht, dass es die einzige Zeit ist, wo wir reden. <lacht> also wenn irgendjemand ein Problem hat, dann kommt er bitte gleich. Ähm, aber da ist es auf jeden Fall schon mal gesetzt, dann auch, äh, wie, wie sich die Person weiterentwickeln wollen, was für Ziele etc. Ähm, das ist äh, schon drin. Grundsätzlich ist mein Tag, also da sind wir vielleicht auch noch äh, zu, äh, zu sehr junge Firma oder äh, noch zu sehr in den Anfängen anverschritten, trotz fünf Jahre, äh, dass wenn ich mir in der Früh eine Liste an zehn Sachen schreibe, die ich gerne machen möchte. Wenn ich zwei davon geschafft habe, bin ich schon glücklich, weil es kommen so viele Sachen zwischendurch rein, die dann irgendwie doch jetzt Prior haben und dann, oh, das kannst du hier mal und da und bla und das ist querbeet immer was anderes. Und ähm, dementsprechend ist es ein bisschen schwer, prozentual abzuschätzen, wie viel ich das mhm. dann tatsächlich mache. Ähm, ich sag mal so, wenn es nötig ist, äh, ist es sicher höher, ähm, als äh, wenn es gerade, wenn alle in ihren Projekten gerade drin sind. Und quasi, wenn ich sage, oh, was ist, äh, wie geht's dir denn gerade? Und die sagen, oh Katharina, jetzt nerv mich nicht, ich will hier die Konstruktion fertig machen, ähm, da äh, pushe ich dann auch nicht rein. <lacht> also wenn es nötig sagst, ist, mache ich das schon.
0: Äh, du, 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 du sagst ja, dass Multitasking für dich der Produktivitätskiller Nummer eins ist. Was sind denn für dich, so, wenn man das so sagen kann, so deine Freunde für eine hohe Produktivität, für, für viel Output?
1: Grundsätzlich äh, sage ich wirklich, ja, Multitasking ist, da macht man halt alles nur halb. Also auch wenn wir Frauen das ja natürlich besser können als Männer, das heißt aber immer noch nicht, dass wir das super können ist es das also grundsätzlich, dass man sich halt mal ein bisschen auf ein Thema fokussieren kann mir hilft es zum Beispiel dass ich im Büro alleine sitze, dass ich mal Ruhe habe und dann einfach mal eine Stunde oder auch mal zwei, wenn ich Glück habe das passiert leider selten, dass dann keiner reinkommt bis dahin, aber dass ich dann einfach mal was durcharbeiten kann und das einfach mit Konzentration, ohne Ablenkung das finde ich hilft sehr Mhm. Ähm, bei anderen äh, Pro äh, Projekten oder bei anderen Aufgabenstellungen finde ich es tatsächlich dann sehr, sehr gut, den ähm, fachlichen Austausch dann zu haben, wo ich mir dann ein oder zwei schnappe, äh, äh, wo ich weiß, die kennen sich da drin aus und äh, mit denen ich dann quasi äh, mich unterhalte und mich austausche und äh, ich so dann auch in meiner Arbeit weiterkomme und äh, das ist dann auch äh, kann enorm produktiv und dann auch äh, sehr, äh, ja, in der Produktivität, also danach schreibe ich die E-Mails deutlich besser, weil ich habe einfach den Input äh, drin, äh, den ich brauchte ähm, oder ich habe auch mal Sachen quasi äh, erfahren, an die ich gar nicht gedacht hatte. Ich hatte irgendwie zum Beispiel letzte Woche hatte ich eine E-Mail von einem Distributor von uns äh, weitergeleitet äh, an äh, mein Sales-Team. Und habe halt gemeint, ja, was meint ihr denn dazu? Und ähm, dann kam irgendwie von ein, zwei, kam was zurück. Irgendwie so, ja, hier, das könnte wir doch so und so, das ist doch eigentlich toll. da ich dachte, hm, krass, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, stimmt. Ähm, also sowas, äh, gerade so ein bisschen im Austausch zu sein, finde ich, kann auch sehr, sehr effizient sein. Aber es kommt wirklich immer auf den äh, auf die Aufgabe drauf an. Also wenn ich irgendwelche Verträge lese, brauche ich keinen Input von außen. Da brauche ich einfach nur Ruhe. Und <lacht> wenn nicht, das hilft dann wirklich am meisten.
0: Du hast vorhin über die Mitarbeiterentwicklung gesprochen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du in einem technischen Bereich unterwegs bist, musst du eigentlich ständig auf dem Laufenden sein, was neue Innovationen sind, was, was sich in dem Bereich tut. Wie sieht es da mit deiner eigenen Weiterentwicklung, mit deiner eigenen Weiterbildung aus? So, wie schaffst du es, da auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein? Wie bildest du dich da weiter?
1: Also ich lese tatsächlich sehr viel, höre, wenn ich keine Telcos, während ich Autofahr hab, was leider nicht so oft vorkommt, aber dann höre ich irgendwelche Podcasts oder irgendwas an Sachen, die mir dann empfohlen worden sind oder ich lese tatsächlich relativ viele Fachmagazine, die auch dann halt zwar, ja, ist ein bisschen langweilig, aber ähm, oder irgendwelche Paper, äh, die eingereicht wurden in unserem Bereich oder äh, sowas, dass ich halt da irgendwie up to date bleibe. Äh, und dann gucke ich, dass ich mich relativ viel mit gerade so Forschungsgruppen austausche, äh, sei es aus Amerika oder in, äh, in Deutschland oder auch mal in Frankreich ähm, und versuche halt da möglichst weit die Ohren offen zu halten. Das ist jetzt mal das Technische oder das... Ähm, ja, der technische Bereich und äh, mich selber äh, quasi weiterzubilden, da mache ich dann auch schon mal äh, den einen oder anderen Kurs, weil, um, äh, um da irgendwie besser zu werden. Wir hatten jetzt viele Sachen, äh, weil wir auch Drohnen äh, und auch militärische Sachen zum Beispiel instrumentieren. Äh, da saß ich dann auch mal in so einem Dual-Use-Zoll. Äh, Ding, dass ich da auch mal ein bisschen besseren Durchblick äh, bekomme, auf was man da achten muss und solchen Sachen, ähm, weil wir äh, da ja alles äh, korrekt machen wollen. Dementsprechend, also ja über sowas bilde ich mich tatsächlich da dann auch weiter. Und ähm, ja, ich finde sowas ist einfach wichtig äh, und das steht auch meinen Mitarbeitern offen. Äh, das fragen wir auch jedes Mal, in was sie, ob sie ob es irgendein Themenbereich gibt. Äh, die äh, das jetzt wo es irgendwie wichtig ist, wo, wo sie mehr wissen wollen oder wie auch immer. Also zum Beispiel meine ähm, Assistenz, die wollte jetzt unbedingt mal einen äh, Photoshop-Kurs machen. Ähm, den macht sie jetzt dann auch, äh, dass, dass sie da äh, besser wird. Und es ist ja, sage ich mal, eine Win-Win-Situation. Sie bildet sich weiter und sie kann es dann für die Firma nutzen und äh, kann dann irgendwie Fotos schöner machen ja. von unserer Sensorik. Also dementsprechend sehe ich da eigentlich nur Vorteile.
0: Hast du ein Buch und einen Podcast oder beides, was du ähm, empfehlen kannst, was jetzt nicht super fachspezifisch in eure Richtung ist, aber doch auf den technischen Bereich fokussiert, das du gerne liest, den du gerne hörst, wo du sagst, wenn ich mich mit dem Thema, wenn ich da einfach ein gutes Verständnis haben möchte, was sich in dem Bereich tut, was ich unbedingt lesen sollte oder was, was, was ich anhören kann oder was wollen die Zuhörer sich, sich anschauen können?
1: Also äh, tatsächlich sind es dann eher immer Sachen, die ich, also gerade die äh, in Anführungsstrichen Podcasts sind dann äh, von irgendwelchen äh, Ingenieuren aus äh, okay. MIT oder sowas. Also äh, da folge ich dann. Also das ist, glaube ich, so furchtbar langweilig, dass das eher der Einschlaf-Podcast <lacht> für die meisten wäre. Ich beschreibe, dass es genau das Gleiche ist auch mit den Magazinen oder Broschüren oder Papern, die ich lese. Das ist, glaube ich, äh, schon zu abstrakt, ähm, dass es irgendwie jemand tatsächlich interessiert. Also, ich äh, höre auch gern einfach mal normale Podcasts einfach zum, äh, also, wenn ich irgendwie nicht mehr aufnahmefähig bin und merke so, okay, der Tag ist jetzt schon sehr, sehr lang, äh, dann höre ich auch mal irgendwelche dummen Sachen, also, äh, dementsprechend, äh, oder was heißt dumme Sachen, aber einfach auch mal irgendwelche lustigen Sachen oder so, um auch ein bisschen runterzukommen, weil das ist auch wichtig, dass man da eine gewisse Balance hat, also wenn ich den ganzen Tag nur über Genauigkeiten oder irgendwas äh, nachdenke, okay. ähm, dann quillt mein Kopf irgendwann äh, über und dann macht das auch keinen Spaß mehr.
0: <lacht> du hast einen Vorsatz, den ich sehr spannend finde. Du, du nimmst dir vor, dich jeden Tag einmal zu blamieren. Wie kann ich mir das vorstellen und kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele dafür geben?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich, äh, finde ich, eine super Sache, weil ähm, das enorm viel Druck innerlich äh, von einem wegnimmt. Äh, und zwar habe ich damit angefangen, als wir vor zwei Jahren in die äh, USA gegangen sind. Da haben wir diesen German Accelerator gemacht. Ähm, wir machen übrigens die, äh, die Niederlassung, äh, sind wir gerade im Aufbau. Das äh, machen wir jetzt aber nach Corona. Leider hat es da gerade einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, aber da war es dann, ich war in einem neuen Land, ja, da hatten wir schon ein paar Kunden, aber da musste ich ja tatsächlich einfach mal kalte Akquise machen und, äh, es gibt wenige Leute, die gerne äh, random Menschen äh, anrufen, auch wenn sie vielleicht eine Empfehlung bekommen haben, aber wer weiß, ob der sich dann, dann noch dran erinnert und so. Und dementsprechend da dann anzurufen und sagen, hallo, ich bin die Katharina, Bauer und äh, hier, ich wollte immer mal irgendwas über unsere Mastering erzählen in also, so in der Richtung. Äh, das ist einfach ätzend. Also Und äh, man kennt es ja selber, wenn man solche Anrufe kriegt. Und eigentlich hofft man nur so, Gott, äh, hoffentlich liegt die Person gleich auf oder ich kann gleich auflegen oder ich lege schon auf, während die Person und redet, weil niemand mag so Sales-Anrufe. Ne? Und dementsprechend finde ich es ganz schön, wenn man ähm, wenn man, also insgesamt muss man auch ein gutes Mindset haben bei solchen Anrufen, aber äh, es gibt auch Tage, wo man es einfach sein lassen sollte, wenn man schlecht drauf ist, aber wenn man schon vorher sagt, okay, ähm, jetzt rufe ich da mal an und wenn der dann äh, quasi nicht irgendwie drauf anspringt oder äh, sagt, oh nee, lass mich in Ruhe dann habe ich ja schon mal, das äh, habe ich mich ja eigentlich schon mal blamiert. Ja? Ähm, und äh, das nimmt irgendwie so ein bisschen innerlich, äh, das ist wahrscheinlich einfach was im Kopf, was äh, komplett Schwachsinn ist, also, aber irgendwie nimmt es so ein bisschen den Druck raus. Und ähm, auch mit so Aussagen, was ich auch vorhin gesagt habe, mit dem so, ja, Sie wollen doch die einzige Frau äh, hier von der Konferenz am Tisch haben. Ja, das ist, äh, wenn die dann sagen, äh, nee, äh, du sitzt da hinten, dann... Das ist krass peinlich dann, ja. Aber äh, ja. Dann, dann nimmt das halt so ein bisschen den Druck raus, ähm, auch mal Sachen vielleicht zu versuchen, ähm, die ein bisschen... Ja, schwieriger oder wo, wo man halt ein bisschen Risiko eingeht. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann hat man wenigstens sein Ziel fürs Blamieren heute schon erreicht. Also, das ist, dann hat man wenigstens ein Goal hier, ja. Also, dementsprechend fand ich das sagen also, gerade, gerade in Amerika fand ich das super gut. Also, das hat mir echt viel geholfen.
0: Ja, kann ich, kann ich schon sehr gut nachvollziehen, was du da sagst. Also, dieses sich, Wohlfühlen außerhalb der Komfortzone und umso mehr du das machst, umso wohler fühlst du dich da und umso, ähm, sage ich mal, krassere Dinge traust du dann auch zu. Ähm, ja, also finde ich, find, find ich, find ich total einleuchtend. Und ziehst du das dann auch konsequent durch? Würdest du sagen, das Ziel tickst du jeden Tag, so jeden Tag einmal was gemacht, wo das Potenzial, das Blamierungspotenzial vorhanden war?
1: Also es wird Gott sei Dank immer weniger. Also jetzt zum schon heute <lacht> wäre es noch nicht da gewesen, weil es ist mein Termin vorher hat nicht stattgefunden, aber da wäre Potenzial gew äh gewesen. Ähm, aber, ähm, ja, es wird Gott sei Dank immer weniger, ähm, weil ich glaube ich auch deutlich ähm, selbstsicherer einfach in viele Sachen reingehe und äh, da gar keinen Grund zur Annahme habe, dass das nicht funktionieren sollte. Ähm, es wird immer weniger, aber anfangs äh, war das, also da hat es mit einmal Blamieren nicht gereicht am Tag. Also da habe ich schon äh, <lacht> deutlich mehr äh, Telefonate gehabt, wo ich dann oft also knallrot da dran saß und dachte, Gott, ich will mich umbringen. Also ähm, äh, das, äh, das wird Gott sei Dank dann irgendwann weniger, aber ähm, ja, anfangs war es sehr, sehr hoch.
0: <lacht> ich würde dich abschließend gerne noch was Persönliches fragen oder auf, auf eine persönliche Erfahrung von dir eingehen, weil in Österreich wirst du ja das Wunder genannt und vielleicht kannst du abschließend noch darüber sprechen, so was da dahinter steckt und vor allen Dingen, was du da für dich, für dein Leben auch aus der Geschichte, aus der Erfahrung mitgenommen hast.
1: Ja klar, ähm, also ich hatte letztes Jahr äh, einen ziemlich schlimmen Unfall. Ähm, ich bin in, in Montafon, äh, in Österreich bin ich mit circa 100 kmh gegen einen Baum gefahren und äh, habe da Skifahren, oder? beim Skifahren, genau. Und ähm, bin dann noch so eine Böschung runtergefallen. Also erst habe ich mein Bein gebrochen ähm, und dann äh, habe ich mit dem äh, Kopf gebremst und habe dann die Hälfte von meinem Kopf quasi pulverisiert oder die Hälfte von meinem Gesicht zuheubert. Und äh, dann ähm, wurde ich, äh, also dann dachten eh alle, dass ich sterbe, als ich dann äh, die äh, 13-Stunden-OP überlebt hatte dort. Dann lag ich im Koma, also nicht im künstlichen, sondern im richtigen. Und dann dachten alle, okay, sie ist mindestens ein Jahr im Koma und wacht dann infantil auf, weil ich einen Teil vom Gehirn getroffen hatte, was auch nicht so gut war. Und dann war ich aber nach zwei Wochen wieder wach. Und dann haben sich alle angeguckt, So, das haben wir jetzt so nicht eingeplant, dass sie dann schon wieder aufwacht und ähm, klar, das hat dann alles äh, ein bisschen Reha mit nach sich gezogen. Also ich war glaube ich in neun Wochen in der Reha und äh, ich hatte dann eine Rekonstruktion von meinem Gesicht, dann von der äh, von der kaputten Hälfte, was echt gut funktioniert hat. Und äh, das hat dann alles ein bisschen gedauert, gerade auch so Muskelaufbau und so Zeugs, ähm, dass, äh, weil wenn man also ich lag zwei Wochen Koma, eine Woche reicht, dass alle Muskeln weg sind. Ähm, dementsprechend hatte ich einfach keine mehr. Ähm, deshalb ich konnte ich keinen Stift halten und solche Sachen. Das musste ich alles quasi wieder trainieren, was man sich wirklich gar nicht vorstellen kann, wenn man das noch nie hatte. Aber ähm, ja, das war dann letztes Jahr ein bisschen äh, unangenehm. Ähm, aber äh, es hat, äh, Gott sei Dank, alles funktioniert und äh, seitdem werde ich im nur noch Wunder genannt, weil so einen Fall hatten sie noch nie, dass jemand sowas überlebt. Und wenn jetzt Ärzte meinen Bericht sehen, Glauben die äh, ihren Augen nicht und äh, glauben, dass wenn ich diesen Unfall überhaupt hatte, dann war der vielleicht 2011 oder so, weil ich halt einfach jetzt, man mir das nicht wirklich äh, mehr ansieht, ja, ich habe natürlich noch äh, Narben und so, ähm, aber auch die verblassen mit der Zeit. Ähm, ich mal jetzt noch ein bisschen was, weil ich noch ein paar Metall, äh, weil aktuell die Hälfte von meinem Gesicht noch aus Metall ist. Dann nehme ich noch ein bisschen was raus, aber das ist nach außen zu Beispiel nicht sichtbar. Um, an meinem Auge mache ich noch ein bisschen was, um, aber dadurch, dass ein Stück Ast zum durch mein Auge durchgegangen ist und in mein Hirn <lacht> eingetreten ist und ich immer noch über 100% Sehkraft habe, äh, tatsächlich habe ich das anscheinend ganz gut gemacht, also in dem Moment, wo ich diesen Unfall hatte. Und ähm, was ich da rausgenommen habe, ist tatsächlich, dass ähm, ich bin grundsätzlich ein starker Opti Optimist äh, oder äh, insgesamt auch jemand, der auch alles richtig machen möchte. Und äh, äh, jede, jede Aufgabe, die ich angeben muss, immer 130 Prozent äh, muss ich da geben. Und äh, das, der Unfall hat mir tatsächlich äh, gezeigt, dass ich auch einfach mal, dass vielleicht 80 Prozent bei manchen Sachen auch mal genug sind und dass, wenn ich mal was abgebe an irgendwie einen Mitarbeiter, dass der das vielleicht auf eine andere Art und Weise löst äh, und vielleicht nicht so macht, wie ich das machen würde, aber dass das vielleicht auch gut ist oder vielleicht sogar besser als was ich, was ich gemacht hätte. Und das, ähm, insgesamt hat mir das einfach gezeigt, dass ich mich enorm auf meine Mitarbeiter verlassen kann. Und dass nur, weil ich es nicht mache, das nicht heißt, dass es nicht schlecht oder dass es nicht gut gemacht wird. Und das war für mich ein wirklich starkes Learning, dass ich also äh, in Anführungsstrichen nicht nur Idioten eingestellt habe, sondern eigentlich ziemlich gute Leute, ähm, weil die haben das gut hingekriegt, ähm, obwohl ich ja keine Übergabe und nichts machen konnte, äh, weil da habe ich ja schon geschlafen. Und das war für mich tatsächlich ein super schönes Learning äh, zu sehen, ähm, wie äh, die auch alleine schon, oder was heißt schon, aber alleine auch arbeiten können, alleine irgendwie die Firma voranbringen. Und da war ich dann wirklich unglaublich stolz, als ich dann irgendwann auch mal wieder denken konnte und aus den Reas draußen war.
0: Katharina, jetzt bist du ja noch ziemlich jung, du hast einen unheimlichen Tatendrang, bist ambitioniert, selbstbewusst, so was sind Dinge auf die wir uns noch in diesem Leben freuen können, die du noch in die Welt bringen möchtest?
1: Ich werde natürlich Bundeskanzlerin, ist klar, wir können ja <lacht> eh nur Frauen werden, <lacht> Nein, keine Sorge. Ähm, nee, also ich hab, also ich hätte tatsächlich äh, am liebsten mehrere im Leben, weil ich finde so viele Sachen interessant ähm, und äh, hätte tatsächlich auch ganz gerne so einen 36-Stunden-Tag, ähm, weil ich arbeite sehr gerne und äh, äh, auch in verschiedensten Bereichen äh, würde ich gerne Sachen machen ähm, es kann gut sein, dass wir in die Serie gehen mit äh, unseren äh, Produkten, dass man äh, zum Beispiel unsere äh, Sensoren an Flugzeugen sieht, ähm, das müssen wir uns jetzt noch überlegen, ob wir die Zertifizierung machen wollen weil das ist tatsächlich enorm teuer äh, und da müsste ich noch ein Investment aufnehmen äh, weil äh, einfach die Zertifizierung äh, im Luftfahrtbereich von 3D-gedruckten Sachen, die äh, so kritisch zum Fliegen sind, äh, sind, äh, also da Geld zu äh, verbrennen, ist wirklich äh, durch Zertifizierung, ist leichter, als wenn ich es anzünde. Mhm. Und äh, das äh, könnte sein, dass man dann unsere Sensori zum Beispiel an den, äh, an den Flugzeugen, wo man auch irgendwie in Urlaub fliegt, werden wir das dann hoffentlich irgendwann dürfen oder wieder machen, äh, und äh, dass man das sieht, äh, dass wir dann eventuell ähm, noch ein, äh, ein paar mehr Anwendungen haben, dass noch ein bisschen mehr gesteuert wird. Auch äh, Wir instrumentieren auch zum Beispiel diese ganzen Taxidrohnen, instrumentieren wir alle. Da würde man auch ein bisschen mehr sehen. Grundsätzlich habe ich noch so viele Ideen, äh, auch in anderen Bereichen. Dementsprechend kann ich es gar nicht beantworten. Aber vielleicht ist überall ein Katharina-Zeichen drauf. Äh, in Span, <lacht> aber nein, ähm, muss ich einfach mal gucken, weil ähm, meine, ähm, sag ich mal, meine... Ähm, Ideen, da habe ich noch ganz, ganz viele, muss ich mal gucken, was ich davon umsetze.
0: Sehr ja schön, dann lass dich jetzt mal auch direkt wieder in Ruhe, damit du schön fleißig äh, weiterarbeiten kannst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, <lacht> mit dir zu sprechen. Vielen Dank für den, für Danke. den inspirierenden Austausch. Danke für das <lacht>